0: Desordem e regresso Show de segunda-feira quase falei sábado, o que que tá acontecendo? Segunda-feira, dia 10 De julho de 2023 é, São nove e meia da noite Um cansaço do caralho Por que que eu tô cansado? Porque ontem eu cheguei em casa Meia-noite, porque eu fui no, na, na arena Do Grêmio, ver Grêmio e Botafogo e foi isso aí, e eu acho que eu nunca senti tanta vontade de me matar na minha vida, porque essas são as coisas que elas, elas mexem comigo. Eu vejo noticiário, cara, eu, eu não sinto nada, eu vejo as notícias, ai, porque, sei lá, milhões de pessoas morrem todos os dias, Ah, eu tô cagando, ai, porque as enchentes, não sei o que, e o mapa da fome, eu tô cagando. Agora, se eu tô ansioso pra ver um jogo de futebol, e eu tô no estádio e eu vejo o meu time tomando um gol. Isso, isso me faz perder a esperança na humanidade, cara. Isso me fa... isso por algum motivo mexe mais comigo do que toda, toda outra notícia que eu possa ver. Ver o teu time tomando um gol é... É um negócio que te destrói. E eu acho que eu tô no caminho certo, cara. É... E aí o Grêmio tomou um couro do Botafogo. <risos> o Grêmio jogou bem pra caralho, tomou dois gols e é isso aí. Então é... É isso aí, cara, eu, tô, eu mal posso esperar pela queda desse Botafogo, que eu acho que não vai acontecer, mas eu tô torcendo muito. Eu acho que os caras vão continuar até o final e vão ser campeão brasileiro, porque foda-se, porque é assim, cara, os caras estão jogando bem. Eu quero que isso aconteça? Eu não quero, mas vai acontecer, entendeu? O Botafogo vai ser campeão brasileiro. Por que, que eu odeio esse time do Botafogo? É que é muito, é muita alegria, é muita dancinha. É muita leveza, é muito garoto, sabe? Uns caras de 19 anos, é uns cara. Uns caras que ninguém conhece, velho. Uns caras que aparecem do nada jogando pra caralho e daí eles acham que eles são bons pra caralho, sabe? Não tem um jogador com cara de pedreiro Nesse time do Botafogo Aliás, esse é um grande problema do futebol brasileiro De forma geral é que não tem jogadores Com cara de pedreiro Eu acho um absurdo tu ter jogador de 18 anos Jogando no, no Campeonato Brasileiro E na Libertadores e, Tipo assim, o cara tava na escolinha Desde os 12, ele nunca teve um emprego De verdade, ele nunca teve nada Ele nunca se fudeu, ele só ficou jogando bola E agora ele ganha 200 mil por mês Num, num time e é titular Não cara, isso não pode acontecer porque esse cara ele não tem a mentalidade de, de campeão. Cara, eu acho que jogador de futebol, ele só deveria ser autorizado a assinar com algum clube depois de um ano trabalhando como pedreiro. Auxiliar, servente de pedreiro, especificamente. Porque senão tu não tem a, a, a experiência de vida, cara. Não, é, é isso que falta. É por isso que a seleção brasileira não ganha mais nada. É porque é muito é todo mundo muito bonzinho. É um jogador, o Felipe Coutinho, não sei o que, uns... Uns caras com uma cara de, de bonzinho, entendeu? Não tem mais um, um Lúcio da vida. Não tem mais um cara que, que trabalha, que carrega saco de cimento e, e depois sai correndo pra chegar no CT e treinar a tempo. Não tem mais isso. Hoje o que, que o cara faz? Pega um Uber até o CT, chega lá... É isso que o cara faz? Eu não sei, eu acho... Eu acho um absurdo, cara, é por isso que o Brasil nunca mais vai ganhar uma Copa, porque a cultura, não... ai, não sei o que, porque as crianças... Cara, eu acho que o Pelé, destruiu a chance do, do Brasil de ganhar uma... Depois daquela campanha do, do, de alfabetização, cara, é muito... Ai, ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever, não, não tem não, não tem não. Inclusive, as crianças não tem que ler e escrever se tu quiser ganhar outra Copa. O que? Tu acha que o Pelé sabia fazer uma equação de segundo grau? Não, sabe por quê? Porque, porque ele era foda, entendeu? Toda a energia dele estava focada em jogar futebol. Era isso que ele precisava fazer. Ele não precisava se preocupar com esses lixos. Que é, aí o gráfico do não sei o que, foda-se, foda-se conta de matemática, foda-se redação, vou fazer uma, uma coisa prática no mundo, vou pegar, vou dar um chapéu no zagueiro da Suécia, com 17 anos de idade, vou meter a bola no gol na final da Copa, é isso que eu vou fazer, foda-se equação, ou, ou, ou sabe, eu acho que falta jogador semi-analfabeto, é, não semi-analfabeto, completamente analfabeto, é isso que, que falta para a seleção, agora Agora é uns cara, meu. É uns cara muito, muito consciente. É uns cara que não, não tem problema com álcool. Tipo assim, o jogador ele bebe, mas ele não tem problema com bebida. Tu olha o Vampeta. Esse cara ele tinha a cara de uma. de uma. de uma escola, entendeu? Tipo assim, se uma garrafa de escola pudesse é, tomar uma forma de um ser humano, seria a do Vampeta. É isso que falta pra gente ganhar. Um título mundial e é por isso que eu odeio o Botafogo porque não tem o Botafogo não tem mais esse tipo de jogador no futebol brasileiro não tem mais o Rivaldo o Cafu não tem mais agora é tudo uns, é tudo uns cara é todos uns cara jogando de pulseira e fazendo dancinha tipo assim pode jogar de pulseira mas tu tem que ter uma experiência de vida tu tem que trabalhar como servente de pedreiro não é então é ai auxiliar de construção, não, não, é pedreiro, é pedreiro o que que define um pedreiro? Tipo assim, o que que define um pedreiro de um cara, tipo assim, tem o um nome tem um nome chique pra pedreiro, acho que é, eu não sei, cara, mas tipo assim, tem que ser, tem que trabalhar de, com um pedreiro, que é aquele cara que trabalha sem camisa, de havaianas e... Sem camisa, de havaiana, sem capacete. Pedreiro que usa capacete equipamento de segurança não dá. Tem que ser um pedreiro que trabalha com cigarro na boca, cara. Esse é o cara que mais vai te ensinar coisas sobre a vida, de forma geral. Esse é o cara que vai te ensinar. Não é o cara que, que tá com uma prancheta e uma caneta na mão e usando um capacete e um cinto de segurança pra ele não cair. Não, o cara que... O cara que vai te, te ensinar na vida É o cara que ele vai subir um andaime inteiro Com um cigarro na boca Vai chegar lá em cima, vai ficar num pé só E vai conseguir usar o outro pé Pra terminar a obra, entendeu? Esse é o cara que ele vai te ensinar Ele vai des desafiar os teus limites Porque senão tu só fica na zona de conforto Tu fica treinando na graminha sintética do, Da escolinha do teu time E tu chega no profissional e tu não tem mais Entendeu? É tipo é a geração Z jogando futebol não tem mais o cara que, que tem a mão calejada já de dar tapa em azulejo e botar, fazer massa, corrida e, e ouvir o cara gritar. Pedreiro bom é pedreiro que fala alto, cara. Não é o cara que é muito educado e fala por obsequio. Não, é o cara que trabalha sem camisa de havaianos com cigarro na boca e fala muito alto. Essas são as quatro características essenciais para um pedreiro, entendeu? É o cara que ele nunca fez um curso na vida e que ele é um pedreiro. O pedreiro analfabeto é que é o pedreiro bom, entendeu? O pedreiro que tu dá uma conta de dois mais dois ele não sabe fazer. Agora tu manda ele construir uma casa para ti ele constrói perfeito, só no olho, porque essa experiência que ele tem é muito louco, né? Da onde que tem esses? Da onde que vem pedreiro? Porque tu não tem um curso na faculdade, curso de pedreiro. Ah, tem engenharia, não sei o que. Não, mas eu quero eu quero um pedreiro, eu quero o um cara que sobe um muro. Eu quero esse, cara. Eu quero um cara que faz uma construção foda, que faz um... uma extensão pra tua casa. Um negócio que não existia antes. Uma varanda, sei lá. É tipo um conhecimento popular, entendeu? Não tem uma faculdade disso. Não tem o... Não tem o... o... A, ma... a cadeira na faculdade, qual cigarro é o melhor pra tu deixar na boca enquanto tu tá fazendo a obra. Não tem essa matéria. Isso é uma coisa que acontece durante a vida. É tipo um conhecimento popular. Esses caras são muito bons. Tu... Porque tu trabalha com um cara desses por um mês e tu já sabe fazer as coisas. E tu nem sabe como, mas tu sabe fazer um monte de coisa. Tu sabe erguer um muro e fazer massa corrida, sei lá. É isso que falta do futebol brasileiro, cara. Falta ser ver. É muito, é muito estagiário de jornalismo para pouco... Pra pouco... Pedreiro, pra pouco servente de pedreiro, cara E aí é esse o, o problema É por isso que eu odeio o time do Botafogo Porque é todos uns, é uns molequinhos, cara É todos uns caras que Ah, joga bola desde os 14 anos Não, se eu fosse presidente, cara eu ia, eu ia fazer uma lei Tu só pode jogar bola num time Depois de um ano de CLT na tua vida CLT com um emprego de verdade Não vem com essas merda de Ai, ai eu trabalho como assistente contábil Não, 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 não. isso aí é bobagem que ser... Cara, todo emprego que tu tem que saber excel pra fazer esse emprego, ele não, ele, ele não é sério e ele não vai te ensinar nada e isso vai atrasar a tua vida. Emprego bom é aquele que tu vai se fuder, tu vai botar a tua mão, tu vai carregar peso e tu vai fazer coisa. E tu vai andar por aí. Qualquer coisa que tu precise... Tipo assim, eu... se eu fosse presidente eu ia criar uma, uma lei. O jogador de futebol ele tem que ter obrigatoriamente um ano de CLT antes de assinar com qualquer clube. E aí até tipo, profissões que valem. Aí ia ser pedreiro, é, cara que trabalha em almoxarifado, cara que trabalha em empilhadeira, é, cozinheiro, <risos> padeiro. Esses cara entendeu? Que mais? Qual outro cara que se fode? Soldador. Esses caras, profissões que não contam na, na lista. É, auxiliar contábil, estagiário de advocacia, recepcionista. Não, isso não vale. Porque isso, não, isso é a mesma coisa que nada Tu pode tu, e, e, Tipo assim, tu pode ter esse emprego Mas tu, obrigatoriamente Tu tem que ter um emprego de verdade Antes de tu começar a jogar bola Tu tem que ter um emprego de vencedor Tu não pode ter esse emprego que tu fica sentado o dia inteiro Na frente de um computador, entendeu? É, essa é a tese do dia, cara é, é isso que eu queria falar Esse foi o podcast de hoje é, Agora eu tenho mais 40 minutos Pra render aqui Porque eu já, já falei a premissa que eu tinha pra falar o que, que mais era? O que, que mais era que tinha aqui? Ah, eu tava falando que... Jogador de futebol bom é semi-analfabeto, entendeu? E a quantidade de gente que comprou essa... Essa mentira aí que... Ah, abc toda criança tem que ler e escrever. Não, não tem não, cara. Não tem não. Toda criança... Toda criança tem que pular o muro da escola pra ir jogar futebol pra gente ganhar uma copa. É isso que acontece? Tu acha que o... Tu acha, que o tu acha que o Ronaldo Fenômeno, ele, pre... tipo assim, vamos falar, o Adriano Imperador, é que o Adriano Imperador nunca ganhou Copa, mas ele ganhou Copa América, já vale. Tipo assim, o Adriano Imperador, tu acha que se tu der uma, uma equação de segundo grau ele sabe fazer? Ele não sabe, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, porque ele tem um talento de verdade, não é uma, ai, a fórmula de Báscara. que fórmula, cara? ah, então eu faço a mesma coisa de, do mesmo jeito, todas as vezes, e vai dar um resultado. Não! Não! O Adriano Imperador, o talento dele, ele tá todo na perna esquerda. Porque, porque o cara, quando ele é semi-analfabeto, ele, ele tipo. Ele se obriga a fazer alguma coisa da vida dele. Isso que é foda, né? Porque tu ser semi-analfabeto, ou tu vira mendigo, ou tu vira um astro. Não tem o um meio termo, assim, não tem um, um semi-analfabeto que trabalha num no emprego normal. Ou tu tá bebendo cachaça sete da manhã e pedindo esmola na rua, ou tu tá jogando na seleção brasileira. Não tem O analfabeto ou ele tá no, na, no, na base da pirâmide, ou ele tá no topo da pirâmide da sociedade, entendeu? Isso é uma loucura do caralho. Porque é, uma, é, uma, é meio que uma aposta, entendeu? E se eu tiver... Cara, se eu tiver um filho um dia, eu nunca vou ensinar ele a ler. Eu, não, eu nunca vou dar um livro pra ele. Cara, se eu tiver um filho, eu vou... Eu vou fazer um quarto assim com uma televisão na minha casa, eu vou deixar ele trancado lá e vai ter uma televisão só passando jogo de futebol e lance do Ronaldinho Gaúcho, lance do do, do Vampeta, não, Vampeta não jogava nada, mas lance do, sei lá, o que era, o Ronaldo, lance do Adriano, lance do, do Kaká, só esses lances, é só isso que ele vai ter. Eu não vou ensinar ele, a, eu nunca vou dar um livro pra ele, eu só vou... Eu vou deixar, tipo, sabe cela de prisão que tu pega, tu abre uma portinha e tu passa um prato de comida por baixo? Eu só ia fazer isso, é tudo, tudo normal, três refeições por dia, ia ter um banheirinho pro, pro cara, ia ter uma cama normal, uma televisão. Mas a televisão só ia passar highlight do Ronaldinho e do, do Ronaldo Fenômeno e do Adriano Imperador, do Cacá, do, 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 do Pelé, do Zico, do Renato Gaúcho, desses caras. E depois de 15 anos, sei lá, 15 anos já dá pra fazer teste em clube. Depois de 15 anos, nesse quarto, eu ia abrir a porta do quarto assim. Ia chegar e eu a estar um cara cheio de barba, cheio de pelo, todo fudido, todo machucado. E eu, eu só ia olhar pra ele, ia botar um... Entregar um par de chuteira pra ele falar, tá, vamos lá que nós temos teste pra fazer agora. E aí ele provavelmente não ia entender nada, porque... Porque eu, eu, nessa fantasia eu nunca teria ensinado ele a falar uma palavra, então ele ia, prova, ele ia provavelmente crescer como um Neandertal, entendeu? E aí eu ia abrir a porta, ele ia me ver com uma ameaça, ia, ia me matar com uma caneta. Mas, aí, mas isso é muito realista. Na minha fantasia eu ia abrir a porta, ele ia estar sentado vendo o lance na, na televisão, eu ia falar, vem aí que tem teste no, no Grêmio, no Flamengo, no Santos, no Palmeiras, no Corinthians. E no Fluminense pra fazer Em algum deles tu vai passar E aí tu bota esse cara a jogar bola E, e toda a energia vital dele Vai estar tá focada na, na, na perna direita No quadril, sabe? Sabe aquele drible que o cara só vai Só dá o um drible de corpo, só faz um e, e aí o cara, o marcador vai pra um lado Ele vai pro outro, ele passa e o cara nem vê Que é o drible que o Ronaldinho dá no Sérgio Ramos ó, Dá uma pedalada e o Sérgio Ramos Vai parar na puta que pariu é, é só isso que tu precisa saber pra tu se dar bem na vida. Tu não precisa saber nada. Não precisa saber geografia. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque o conhecimento básico é muito importante. Não, não é. Não, eu, não tenho que eu não tenho que gastar minha energia cerebral sabendo qual que é o relevo do Sergipe. Não, foda-se. Me ensina a cobrar uma falta. É, é por isso que a gente não ganha nada, cara. Toma uma água aqui. falta pedreiros. É. <risos> e nessa fantasia, e nessa de ter um filho e deixar ele num cativeiro só vendo no lance de futebol e a volta e meia passar uma passar uma dose de whisky, uma cerveja para ele por baixo da, da portinha, para ele já ir desenvolvendo o problema com o álcool, que é fundamental para um jogador de futebol também. É, cara, tu tem, a gente tem a receita na mão, só que ninguém faz. A gente a gente não entende, tipo, os caras tem filho e quer mandar o filho para faculdade, não sei o que, tem que aprender a fazer cálculo, e não, não, tu tá tirando, tu tá tirando o foco do cara das coisas que realmente importam, ai, é aprender administração, e não sei o que, não, não tem nada, não tem administração, é todo conhecimento inútil, ai, mas eu vou saber fazer uma planilha no Excel, grande merda, faz a tua planilha, o que aconteceu no mundo, não aconteceu nada, Agora eu dou um, eu dou um chapéu de, de calcanhar no cara aqui, o estádio inteiro desce. Vai loucura. Eu meto a bola no ângulo. Eu sou aplaudido. É, é isso. Por isso que tá todo mundo depressivo. Porque, porque o brasileiro ele nasceu para isso, cara. Ele nasceu para jogar bola. E a gente está desperdiçando esse talento. E aí, eventualmente ele vai morrer porque a gente não vai mais usar. Então esse, o, a natureza vai entender tal. Os caras não querem mais jogar bola. E aí vai sair do DNA do bostileiro... Esse talento nato pra jogar futebol e vai ficar todo uns caras chato. Vai ficar tipo. Tipo a Noruega. Tem coisa mais chata do que a Noruega. Ai, mas a Noruega tem os melhores professores e o melhor índice de educação do mundo. Foda-se! Exatamente, essa é a prova de que é chato. Quem que é o. Demorou quanto tempo pra surgir um jogador bom de futebol na Noruega? Demorou um milhão de anos pra surgir um cara, mais ou menos, que só empurra a bola pra dentro do gol. E aí, caralho! Isso é uma merda estudar na, na Noruega, né? Tipo assim, tu não tem desculpa pra ser meia boca na Noruega. Porque eu, quando eu fazia prova e eu fazia tudo de qualquer jeito pra tirar uma nota média e só passar na, na tampa, eu, eu, tu tá no Brasil, tu tem como usar de desculpa. Ai, porque eu, a, a educação, os professores, eles não explicam direito, não sei o quê. E aí tu pode provar isso, falando que, ah, aqui no ranking da educação o Brasil tá em 345. Eu nem sei falar isso. 300º no... Trezentésimo... Trigésimo, quadragésimo, quinto, acho que é, sei lá, trezentésimo é bom. <risos> tá vendo? Eu sou burro, mas eu não sou burro no nível de um jogador de futebol, entendeu? Eu não sou burro o suficiente pra jogar futebol bem, eu tô no limbo agora. Tô no limbo, eu tô fazendo que um podcast. É... o que eu tava falando? 18 minutos dessa bobeira, vamos, vamos, vamos lá, tá chato já, né? Já... Já deu pra entender o que eu quis dizer? É... Ah, eu tava falando... Tipo assim, tu pode explicar Por que que tu tira nota ruim na escola no Brasil? Porque tá, o Brasil, educação... Ah, educação não é valorizada Precisamos valorizar a educação Não, não precisamos Porque aí o cara pode ser meia boca ele pode botar... Tipo assim, se tu tá na Noruega E tu tira um, uma nota 8 na prova Isso já é uma coisa ruim Tu não, pode, tu não tem uma desculpa pra ser a boca na Noruega. Ah, os professores não explicam direito. Ah, o que que é? Os, os professores que ranqueiam no número 1 um do mundo, eles não são o suficiente pra, pra te ensinar a fazer uma conta de matemática. É isso que tu tá me falando. O melhor professor de matemática do mundo que dá entrevista na CNN pra ensinar matemática, ele não é o suficiente pra te ensinar. É isso que tu tá dizendo? Cala tua boca. Cala tua boca e pula da montanha. Sei lá, eu imagino que na Noruega os caras suicidam o filho... <risos> Eu vi aquele filme Midsommar, é, esses tempos, e aí tem aquela cena dos caras empurrando o cara de cima de um precipício e, uma, e o cara se suicidar. Eu imagino que todo país nórdico é assim. Todo todo país. <risos> tipo assim, tu mora nesses países Noruega, Suécia, Islândia, Finlândia. Se tu tira uma nota 9 na prova, eles te empurram do penhasco. Eles te porque tu não foi bom o suficiente. Eles vão lá e fazem outro filho, porque os caras são muito frios. Na Ásia, no Japão já é diferente. No Japão, o cara tira uma nota 9,5 na prova e ele mesmo se mata. Porque ele não consegue. <risos> ele não consegue lidar. É, sei lá, uma observação meio pra você. Faz o que você quiser com ela. Piada com estereótipo é sempre bom, vai tomando cu. É, mas é bom. Não é bom aqueles estereótipos clichê. Ah, o, o negro tem pau grande, ah, o. O Asiático sabe matemática, faz pastel de flango, não. Tem que ser esses estereótipos. Estereótipos underground. Essa, essa é uma boa coisa. E, tipo, não é tanta gente assim que sabe que o japonês é famoso pela calculadora e pelo suicídio. São duas coisas da cultura deles. O que, que o japonês faz? Faz sushi e se mata. É, é isso. Será que. Será que o cara que faz sushi no Japão ele também tem que ser esse cara que tira a nota 10? Deve ser uma merda, né? Não tem um emprego que eu possa ser meia-boca e ficar aí. Porque, tipo, no Brasil, eu, eu posso ser meia boca e ainda achar um emprego como servente de pedreiro. Ai, na verdade, não, você está desrespeitando. Não, cala a boca. Eu posso ser meia boca e achar um emprego qualquer. Não... Eu posso saber, eu posso aprender a fazer uma comida, entendeu? Eu posso trabalhar num restaurante japonês e aprender a fazer sushi. Eu posso ou não posso? posso? Será que no Japão tem isso? Ou tu tem que ter um mestrado na, na não sei o que pra fazer comida? Porra, e é chato também, hein, cara? Não quero, não quero ter que estudar. Tá, deixa todos os empregos pra, pra pessoas que estudam e fazem as contas, mas deixa um pra mim, cara. Não é possível que não tenha nada que eu, que eu possa fazer o quê? Eu tenho que ter diploma pra varrer a rua, caralho. É... Então é por isso que eu odeio o time do Botafogo. <risos> Era isso que eu tava falando lá no começo. Vou tomar uma água aqui e eu já continuo o podcast agora que eu não tenho nada pra falar. Essa ideia era tão melhor na minha cabeça, cara. Ela era, ela era tão... Era tão nítida. Quando tu tá no chuveiro... Quando tu tá no chuveiro, meio que a solução para todos os problemas aparecem. Ah, eu preciso de uma puta ideia genial. Ela aparece e aí tu sai do chuveiro e ela some. O que, que é? Eu tenho que começar a gravar podcast... Eu tenho que gravar podcast logo que eu sair do banho... Só que não dá porque tá frio... Cara, tá uma neblina do caralho... Eu não tô entendendo nada... Vamos fazer o, o elevador talk... Papo de elevador podcast... Tá. Cara, eu saí na roupa e na academia... Hoje tava Silent Hill... Do nada... Cheguei em, eu, eu desci do ônibus pra, pra ir pra casa... E já tava uma neblina do caralho... Eu cheguei em casa, troquei de roupa... Saí pra ir pra academia... E tava uma neblina do caralho, bicho. Não, tava, não dava pra ver nada. Só dava pra ver umas luz. E tipo assim, parecia que tu tava andando no... no... Sabe quando um jogo ele não renderiza direito e aí tu fica num lobby? Só que as texturas não carregaram? E tu só fica no meio de uns negócios meio, meio borrados? É, era isso, cara. Uma neblina filha de uma puta. E aí, e aí foi uma loucura. E eu achei eu achei interessante eu comecei a ficar com medo tipo cara se eu se alguém se, hipoteticamente se eu fosse matar alguém seria fácil nessa nessa neblina eu comecei a ficar procu... eu comecei a ficar um pouquinho ansioso de que a qualquer momento poderia pular alguém de qualquer canto e me dar uma facada porque porque quando tava tá do caralho tu pode só parar no meio no meio num canto tu pode só parar num canto e ninguém vai te ver se bem que tu não vai ver o cara também né Aí vai ficar meio zero a zero mas é meio fácil eu ser um serial killer assim. Eu fiquei pensando, cara, o que, o que um serial killer faria nessa situação e como é que eu posso me defender hipoteticamente? eu fiquei. Eu fiquei olhando pros cantos, assim, tentando ver sombra, mas não dava pra ver nada e eu fiquei, eu fiquei um pouco cagado, mas aí logo passou. <risos> essa minha cabeça eu fico. Cara, será que alguém vai pular do meio do mato aqui, já que tá neblindo do caralho, vai me matar? Eu não sei. E aí eu saí, eu voltei da academia e tava pior ainda, não dava pra ver nada. Não dava pra ver um, um palmo na, na frente do olho. Então, cara, não sei o que, que tá acontecendo. Eu acho que é o final dos tempos. Dizem os teóricos da conspiração que tá, tá vindo aí. Tá pra vir aí faz tempo, né, cara? Pelo amor de Deus. É... Parece que tá todo mundo fumando maconha aqui. Tá uma fumaça do caralho, não sei o que que tá acontecendo. Esse foi o Papo de Elevador Podcast. Uma conversa descontraída. É engraçada, sobre clima, sobre atualidades. <risos> Tem alguma coisa mais chata que pro, uh, programa que comenta notícia. Ai, vamos comentar as atualidades da semana. Vamos fazer um programa de TV aqui, ó. Calma aí. Puta, essa ideia é uma merda, mas... Eu... Vamos fingir que, eu, que surgiu espontaneamente na minha cabeça. É... Eu tenho que achar uma música, porque eu não deixei preparado. Eu não deixei preparado essa merda. Deixa eu ver. Eu não consigo... Cadê música de previsão? Eu não quero música sobre o... Te... Eu quero... Calma aí, cara. É você... <risos> música de previsão... Aqui. Já que isso aqui tá, tá um... Um programa de, de... Tá, mas vamos fingir que isso aqui é um programa de, de TV. Vamos lá. Com a previsão do tempo no... No... Lichornal... Nacional. Sei lá. Vamos ver, calma aí. Não, cara. Eu não consigo achar uma trilha sonora de previsão do tempo, cara. Aí aparece uma... Porra, não consigo, eu vou, eu vou desistir da minha ideia. Eu não consegui achar uma trilha sonora. Aí aparece que é a previsão do tempo. Vamos, vamos nessa aqui, vamos ver. Som de chuva. Gente... De Ai! Gente... Alto pra caralho. Eu esqueci, eu esqueci de baixar o volume. Sons de chuvas e trovoadas. Aqui ó. <risos> Isso aqui é bom pra, pra previsão do tempo. E agora com a, com a previsão do tempo, o nosso repórter Jairo Menezes. É. Não, é, não era isso. Que... Ah, vamos, vamos rebobinar a fita. Tá difícil, cara. Tá difícil. Agora com a <risos> eu vou... Agora toda vez que eu começar esse devo eu vou ficar com raiva. Eu vou parar ela. Ai ai. Não tem uma música de, de previsão do tempo aqui. Tá <risos> tudo errado, cara. Tá tudo errado. O cara quer. O cara tem, tem, uma, tem ideia. Ele pensa, tá, isso aqui é bom. E aí não. Não, não, não é. Não, não funciona. Música de previsão do tempo. Tem um sertanejo aqui. Previsão do tempo. Tem um sertanejo que se chama Previsão do Tempo, cara. Nossa senhora. É sempre isso. nossa senhora, é, vamos lá, vamos isso aqui mesmo, é, agora aqui no Desordem Regresso Podcast você vai ter a, a previsão da semana, com o nosso repórter é, Jairo, não sei o que, nosso repórter japonês na cama. vai daí, é, muito bem, é, a previsão da semana é de, de depressão leve para segunda-feira, com pequenas pancadas de pensamentos suicidas. Na terça-feira, o tempo pode dar uma clareada quando você estiver fantasiando sobre todo, todas as coisas que você quer fazer para mudar de vida. Na quarta-feira, o tempo vai limpar, porque vai ter o jogo de futebol do seu time na Copa do Brasil e você vai ter a maior anestesia existencial possível, a não ser que seu time perca, mas aí... É uma, é uma possibilidade que não se sabe. Na quinta-feira vai começar a vir forte a vontade de se matar. O tempo vai fechar de novo. Você vai ter você mal vai conseguir sair da cama e se mexer. Na sexta-feira você já não vai estar aguentando mais. E, e, vai, e vai ser difícil de resistir, cara. Então, então é, saia de casa, leve o seu tarja preta, leve aquele casaquinho. Porque a sexta-feira promete muitos pensamentos... E muita confusão na sua cabeça. A previsão para o final de semana é sempre a mesma. Durante o dia, o tempo vai ficar aberto. O céu vai ficar limpo. A sua mente vai ficar livre. E durante a noite vai fechar tudo. Vai vir, a, vai vir os pensamentos. Vai vir a vontade de se matar. E você vai, vai ficar nessa. Essa foi a previsão da semana. Mais uma ideia estragada por Eduardo Antunes no Desordem Regresso Show. Tem que ter um efeito sonoro de palma. Eu tive... É muito triste. Eu tenho que fazer o meu efeito sonoro. Eu tenho que aplaudir depois que eu mesmo falo. Não tem um botão que, eu... que tenha uma palma de tal show. É... Essa foi a previsão da semana. Parabéns, parabéns. Essa ideia era muito melhor na minha cabeça, mas eu quis botar ela agora e foi um lixo. <risos> Para... Para atualizações, continue seguindo desordem regresso show. E, e, e é isso aí. Ai, cara, o que, que mais eu tenho pra falar? Porra, do caralho, dá uma Dá um negócio. Quando tu percebe que as coisas na tua cabeça, elas são muito. Como é que eu faço pra botar um chip e. E nunca mais ter que falar nada, cara? Como é que eu faço pra botar um chip e poder gravar as coisas dentro da minha cabeça? Porque aí eu seria. Eu seria do caralho, entendeu? Eu seria puta, esse podcast aqui ia ser bom pra caralho, mas não dá, porque aí elas, as coisas passam na minha cabeça e elas têm que sair. Pela minha boca, e aí isso estraga Como é que eu faço, cara, pra entrar numa realidade Paralela, onde todas as coisas São de acordo Onde o meu, não precisa ser tudo, mas só o... só... só As minhas ideias, elas saem de acordo com... com o que eu quero que elas saiam Como é que eu faço isso? Tem que botar o O Neuralink, ah, mas Ah, mas explodiu o cérebro Do macaco e não sei o que, Tá ah, foda esse Cara, Ai, tu realmente se importa com isso Ai, porque o, o teste do Neuralink já fez cinco macacos morrerem. Tá, tá indo aí. Vamos lá. Ai, atriz, ah, você não se importa. Cara, ninguém se importa. <risos> ninguém se importa com nenhuma notícia que aconteça de forma geral. Ai, porque ai porque o, o, o mapa da fome, não sei o quê. Tá, tu não acorda de madrugada preocupado com a situação dos países que passam fome. Tu dorme e tu acorda e tu pensa, puta que pariu, eu não aguento mais. E aí tu, tu, pra te convencer que tu é uma pessoa boa, tu vê o jornal e tu, tu fica. Ai, isso é muito triste. Ah, porque o ciclone. Cara, não, não, não se importa. Não se importa. Por que as pessoas têm que fingir que elas se importam com as coisas? Eu não sei, é por isso que eu não consigo ver o jornal, porque eu me sinto uma pessoa horrível. Porque tá todo mundo dizendo que tá tudo de ruim acontecendo o tempo inteiro. É porque é a fome, não sei o quê, é porque a. É a morte, não sei o que, e tu tá vendo isso pensando... Ah, tu tá vendo isso bocejando e aí daí? e daí? Passa logo os gol do Fantástico é isso aí? É... meia hora de podcast e agora oficialmente não, não temos mais nada pra, pra ser dito tem algum e-mail na caixa de entrada? duvido que tenha não tem e-mail nenhum você manda o seu e-mail pra show.desordemeregresso.com Esse podcast deu... Eu entrei esses dias para ver, teve um episódio que deu uns 16 ouvintes, 16 plays no episódio. Não entendi né? quem é que tá ouvindo isso daqui, cara. Qual que é o público-alvo disso aqui? Ó, daí o último deu 3. Mas teve um que deu 17 é, plays. Eu não sei o que tá acontecendo. Sei lá, cara. Segunda-feira, aí... Você também eu dei segunda-feira, deixa o seu like. Como é que foi o seu, o seu final de semana? O que que você fez? Você foi para para balada e bebeu e gastou muito dinheiro com, com cerveja para beijar desconhecidas e, e e fica aí, depois ir para casa e dormir, acordar de ressaca no outro dia, se arrepender, vomitar e, e cagar. Sempre que eu tô de ressaca, eu acordo com muita vontade de cagar, sempre. É uma é muito bom é, é, eu acho que eu tenho que começar a fazer isso sempre. Não é... Não, os caras não falam que é bom cagar. O horário certo de cagar é de manhã cedo. Então, cara, eu tenho, eu tenho que acordar todo dia de ressaca, então. Porque aí eu tomo, eu tomo três cervejas no outro dia eu acordo com a boca seca e com vontade de cagar muito forte. Aí eu tenho que sair da cama pra cagar. Cara, a bebida é realmente a cura da depressão, né? Porque normalmente eu acordo... Mal pra caralho, eu mal tenho força pra me mexer, mas eu eu, eu ainda dou um jeito, entendeu? Eu, eu, eu consigo sair debaixo de um caminhão todos os dias de manhã. Mas quando eu bebo não é tão difícil assim, porque aí eu acordo de, meio que de ressaca e eu acordo com a boca seca e com vontade de cagar. Então eu sou obrigado a sair da cama. E aí eu já saio da cama, eu já cago, eu já tomo água, eu já escovo meus dentes, eu já tô pronto pro dia. O segredo da vida é tu, é tu saber controlar a tua ressaca, cara. Tipo assim, tu que tá em depressão e tu não consegue... Ai, ah, eu não consigo sair da cama. Ai, eu, eu não consigo... Eu não tenho força para fazer nada. Cara, tu tem que começar a tomar... Faz assim, ó... Compra compra um fardinho de cerveja. É que, é, é que cerveja é fraco. Compra uma, uma tequila, sei lá, um negócio muito forte. E toma dois shots, assim, antes de dormir. E tu vai dormir e no outro dia tu vai acordar mal e tu vai levantar da cama. De algum jeito. Nem que seja para tomar água para cagar, mas aí tu já levantou e tu fez mais difícil... Essa é a cura, cara. Não é... Tipo assim, a... a, a, a não é a bebida em si, é a ressaca é a cura da depressão. Porque chega uma hora que incomoda tu ficar com a boca seca e com vontade de cagar e tu se obriga a sair da cama. Não tem depressão que resista a isso. Parabéns, essa premissa foi um... <risos> Calma aí. Eu sempre sinto que eu tô no, naqueles programas de, de auditório, que eu faço alguma coisa e tem uns quatro caras me avaliando e todos eles me dão não. É sempre isso aqui. É tem o, o Arnaldo Sacomani dentro da minha cabeça falando que eu sou um merda. O Arnaldo Sacomani, que era o cara do Ídolos, que morreu lá, mas que era o cara que, que odiava tudo. Sabe? Esses programas de American Idol, Ídolos, é sempre igual. Tem sempre um cara que ele tá muito brabo e ele é muito cuzão, cuzão, o que que eu sou, um paulista? Ele é um filho da puta com todo mundo e ele xinga, xinga não, mas ele menospreza a criança que vai lá achando que ela tem algum talento, o que é uma coisa ótima que tu já bota a criança no lugar dela. É isso aí, cara, ninguém quer saber do teu negócio de ventríloco, foda-se. É, aí tu tem uma gostosa, sempre tem uma mulher muito gostosa que ela sempre chora com, no, na apresentação de alguém, sei lá a, 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 tem uma pessoa cantando um adolescente cantando Elis Regina e aí essa mulher tá sempre chorando tem sempre um viado eu acho que é três né? não é quatro é sempre um cara muito malvado uma gostosa que chora e outro, um viado que também chora essa essa é a formação perfeita para um programa de TV de show de talentos porque aí o porque aí é sempre assim o cara o cara vai lá e toca o saxofone dele que ninguém se importa e aí a... a a gostosa, ela sempre fica emocionada, ela fica, ai, ah, isso é tão lindo, ai, você tem tanto talento. <risos> aí o, o viado, ele sempre fica. Ele é sempre o meio termo, tipo, ah, eu, ele tipo, ele, ele odiou, mas ele não quer ser malvado. Então, ah, você tem, você leva jeito pra isso. É, eu gostei sim. E aí tem o filho da puta que é só isso que você sabe fazer? Tem sempre o um fogaça. Cara, é o pesadelo da cozinha. O pesa não, o, Como é que é o porra? O Masterchef, pesadelo na cozinha, não. É a formação do Masterchef, que é um cara malvado, que é o fogaça a Gostosa, que é a véia lá, e o Jacan que é o cara fofinho, que no caso é o papel do viado Ou é um viado ou é um gordo. E essa é a formação perfeita para um programa desse tipo. Entendeu? E aí eu sinto que tem esses três pessoas... Na verdade não tem os três, tem só o cara malvado, tem só o Fogaça, o Arnaldo Sacomani dentro da minha cabeça, me xingando a cada ideia que eu tento. É, tá, cara, não precisa disso também. Não... não, não pra que não tem um... Não tem um aplauso. Não tem, não tem um, um efeito sonoro de aplauso na minha cabeça. Só um efeito sonoro de, de grilo. É só um... Quer ver? Eu não consigo mais imitar grilo, cara. Calma aí. Toda vez que eu falo alguma coisa na minha cabeça, ela soa um... Eu não sei mais. É... Você entendeu o que eu ia dizer? Ó... Pronto. É o, grande, é o grande sonoplastia ao vivo. É... O que eu tava perguntando no final de semana? Ah, então... <risos> ou, ou você não foi pra balada no final de semana e ficou em casa jogando videogame, chorando e batendo punheta. Que é o que eu imagino que os ouvintes... Eu não imagino que as pessoas que escutam isso daqui estejam, sejam muito saudáveis da cabeça, cara. Eu, sinceramente... É... Eu não espero. Eu imagino que... Isso... Que sejam os caras que ficam tudo no quarto, os caras jogando lol no sábado de noite, pensando na, na menina que eles gostam, enquanto a menina que eles gostam tá chupando um pau no, no banheiro de uma balada. É isso que acontece, cara. É uma notícia. Que eu, essa é uma notícia que, 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 que eu tenho pra te dar. Quanto mais tempo você fica sentado no seu quarto, mais rolas a, menin, a menininha que você tá pensando em se declarar tá, 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 tá chupando no banheiro da balada. É, é isso. Isso É uma estatística, a cada noite que a cada noite que você passa sentado jogando FIFA e assistindo Rios, assistindo TikTok, é, é mais é mais uma coisa que é mais... <risos> eu esqueci o que eu tava falando. Eu tô completamente, cara. Eu tô cansado pra caralho. A cada noite que você passa no quarto jogando LOL é uma noite que a, que a menininha que você, a menina, não, meu pedófilo isso, né? Que a garota que você gosta, tá, tá chupando pau de alguém. É isso, cara. É meio que essa é a vida. Mas você tem que entender que pro cara que tá recebendo o, o boquete, ele é, é, é uma coisa boa, entendeu? Tipo assim, em todo boquete, em todo lugar do mundo, ele deixa uma pessoa muito feliz, que é o cara que tá recebendo. E uma pessoa muito triste, que é o cara que queria tá recebendo. <risos> essa, essa é uma outra estatística. É comprovada. Que sempre tem um cara. <risos> sempre tem um cara que tá feliz porque é óbvio, ele tá recebendo um boquete. E tem o um cara que ele tá, tá pensando em se declarar. Ah, eu vou me declarar pra aquela garota e não sei o quê. E aí, ele, e aí ele tá muito mal. Justamente por saber disso. É uma, é uma, é uma estatística mudar É tipo o Yin e Yang. Essa é a minha forma de explicar o Yin e Yang. Esse aqui é o podcast da Bruna Luiz, que, que é? Todas as analogias são sobre sexo o yin yang é cada poquete que acontece no mundo tem uma pessoa muito feliz e uma pessoa muito triste, e isso equilibra, porque se só tiver o cara feliz, significa que, que significa que ninguém quer se declarar para aquela mulher e logo ela é uma coisa horrorosa, entendeu <risos> só, que se, só que se não tiver ninguém feliz é porque também tá tá ruim, entendeu o que eu tô falando cara, ai cara, que merda de podcast, puta que pariu Saiba que é isso que tá acontecendo, você aí do, você aí do League of Legends, você, você aí que tá em casa, scrollando Twitter no, no sábado de noite, é isso que acontece. O que é o Red Pill Cast? Também não, não sei, cara. Ah, você tá dizendo que as mulheres... Não, não, tô falando que os caras são os mongolones. Ai, mas, ai, mas você acha mesmo que as mulheres chupam um pau no banheiro da balada? Não, não acho, não acho. Ah, mas você tá falando assim, Tô exagerando. Tá, óbvio. Ai, cientificamente não é essa a estatística, mas meio que é. Meio que é, né? É... Quais que são as outras opções de como foi o seu final de semana? Ou você foi o cara recebendo o um boquete no banheiro da balada, ou você foi o cara muito triste porque queria estar tá recebendo o um boquete no banheiro da balada, ou você... <risos> ou ou é, é isso, são essas duas opções. Não tem, não tem um meio termo, entendeu? Ou você foi fazer qualquer outra coisa. Você foi num, num jogo e viu seu time ser massacrado pela porra do, do Botafogo. Cara. Ah, eu fico puto, cara. Porque logo quando começa a dar aquele sentimento... Sabe, tu não... quando tu torce pra um time que ele não tem muito dinheiro, ele... tu não tem como ter esperança, tu não tem nenhum pingo de esperança na tua vida... Porque quando o time começa a jogar bem, ele já cai de novo e te dá um choque de realidade. Tu fica, cara, mas eu tava recém começando a ficar feliz de novo e tu já tá... Não precisa ficar me lembrando toda hora, ganha um título só. Não, não precisa ganhar o Mundial, ganha o Campeonato Brasileiro, que já tá bom, mas aí não... Aí não, aí os caras chutam bola na trave, aí o goleiro faz defesa, aí o, o gol cagado do caralho, gol de Série B... Ah. Aí os caras erram, erram gol cara a cara, aí erra decisão. É isso aí, cara. É muito bom de se importar com uma, uma bobagem do caralho que é o. Que é o futebol. É. Essa é a moral de hoje. Cara, não teve nada. Não teve nada. Tem meio não vou ler notícia porque chato pra caralho. É tudo a mesma merda, sempre. Quer ver? Quer ver? Eu vou abrir o Google Notícias e vai ter alguma coisa de... Vai ser alguma pessoa que eu não conheço. Cara, toda notícia... Como que eu interpreto toda notícia que eu leio? É uma pessoa que eu não conheço fazendo uma coisa que eu não entendo nada sobre, mas por algum motivo eu tenho que saber que aquela pessoa tá fazendo isso. Quer ver? É tipo... O template padrão de uma notícia na minha cabeça é pessoa que eu não conheço fazendo algo que eu não sei o que é. Entenda. Isso que é. Olha só, relatora da, CPMI, relatora da CPMI vai pedir quebra do sigilo de Mauro Cid. Exatamente isso. Como, como eu interpreto essa notícia na minha cabeça? Pessoa que eu não sei quem é vai pedir quebra, quebra de sigilo, que eu também não sei o que é, de Mauro Cid, que eu também não sei quem é. Isso é muito bom. É muito bom, cara. O TJSP condena ex-BBB Felipe Prior a seis, tá, tá, há seis anos de prisão por stun, que isso, cara? Que isso? É, o TJ condenou no sábado o empresário. Felipe Prior está. Puta que pariu. Não, sei, não, não vou ser processado para falar. <risos> Processo é sigiloso, mas o Poder 360 teve acesso ao trecho da sentença abaixo. Segundo universo, que que é? Que que é? Por meio de seu perfil no Twitter, a advogada da suposta vítima, Maria Pinheiro, comentou a condenação de prior e afirmou que foram três anos foram três anos e meio de muita luta, muita resistência feminista e muita combatividade. Porra, três anos? Eu acho que dá pra superar, né? Assim... De... Eu acho que se o trauma que tu sofreu acontece quando tu é adulto, tu dá pra superar. Três anos remoendo a mesma coisa? Porra, mas aí, pelo amor de Deus, né? Você tá culpando a vítima. É, é exatamente isso que eu tô fazendo. Porra, três anos... Cara, se eu termino um relacionamento e eu não vou ficar chorando três anos, vou chorar dois meses e eu vou seguir meu, minha... Sei lá, cara. Porra, também não... Ai, pra tantos, em assim, Três anos de sofrimento e luta. Chega uma hora que tu vê que tu não vai pra frente e fica... Tá, foda-se, então. É... Cadê aqui o resto? Segundo ela, o ex-BBB responde por estupro em outros três processos. Em outros três processos... O cara tá... Puta, o cara tá bem, hein, meu amigo? O cara tá bem, hein? Ah, aí tem os tweets aqui. Um já. Agora faltam os outros três para bater a meta de 24 anos de cana. Que meta, cara? É só isso. Que meta, cara? Ex-trecho abaixo da sentença do TJSP. Ah, é muito chato. Tem aí os caras escrevendo igual advogado... Aí os caras escrevem como se eles tivessem... Advogado sempre escreve como se ele estivesse mandando uma carta pro Papa. Sendo que ele tá julgando um, um caso de um cara que roubou um pão no, no mercado. Um cara que estuprou alguém. Tá, tu não precisa ser tão formal. Porra. Que que é? Nós estamos... Escreve em latim na próxima. Então, ô merda do caralho. O é... Que mais? Anitta faz primeira apari... aparição pública com o namorado Simone... Simone Suzina, namorado Simone. Ah tá, que Simone é nome é Nome de cara. Acho que é na Itália. Tem o Simone Inzag. Tá, foda-se também. Ah, eu falei da Anitta, né? É, basicamente o que, que acontece: o jogador se aposentando aos uns 40 anos. Tá. Já. <risos> Já fechou o bingo de rola E agora, agora tá bom, agora eu posso me, me acalmar é, é isso que eu imagino Porra, cadê a merda do meu tá aqui. Sessão extra Tá uma foto do Fábio Rabin Fazendo o um negócio com o microfone Apontado pra cabeça igual o Doug Stanhope Fazia <risos> Baterista da banda Pré-Linkin Park relembra o estado de Chester nos últimos dias. Pra quê? Pra quê que eu quero saber? Qual que era o estado do Chester nos últimos dias antes da morte dele se matar? Qual que era? Eu mal não, não consigo imaginar. O que tava, tava? Ele tava se alimentando bem, ele tava é, fazendo tudo certo, ele não tava consumindo nada, ele tava super feliz, ele tava interagindo, ele tava tomando sol. Não, né? Qual que era o estado. Qual que é o estado. Do... De uma pessoa que se mata antes dela se matar. Qual que é, ô bosta? Porra. Vamos lá, comentando manchetes. Eu não tenho paciência pra clicar em nenhuma notícia, mas eu vou só comentar manchetes. Daniela Lima chega Globo News. Ó, Acompanha... oh, outra notícia que é uma pessoa que eu não sei quem é fazendo uma coisa que eu não sei o que é. O que é a Síndrome de Guilain-Barré? Submarino do Titã... Ah, cara, não tem nada de interessante aqui, tá? Puta que pariu... Ah, era isso o podcast, cara... Não teve nada de interessante... Uma hora, uma hora vai voltar isso daqui... Uma hora vai, vai voltar a ser bom... Eu não sei quando... Eu não sei se já foi bom... Mas... Mas fica aí, cara... Fica aí... E, e eu <risos> essa porcaria... Manda um e-mail pra... Show.desordemeregresso... Arroba gmail.com E é isso aí agora... Eu tô com as duas mãos na cara... Aqui num ato de... O que a minha linguagem corporal está falando? Ah, você está tentando se esconder. É, tá. O que significa? É ah, um metaforando. Ah, você colocou as suas duas mãos no rosto, significa que você está tentando se esconder. É. E o que isso quer dizer? Ah, que você está com... com que você está com, com vergonha, com medo. Sim, mas eu sei que eu estou com vergonha. Não precisa ler a minha linguagem corporal. Eu sei que eu tô com vergonha, que eu tô me odiando agora. É isso que é o negócio. Se todo mundo fosse honesto, não ia precisar de linguagem corporal. Só que como. Como a gente criou esse negócio de mentir, aí tu tem que, Tem a linguagem corporal, tipo, ah, se o cara tá agindo dessa maneira porque ele não está interessado na, na conversa. Porque tu não pode falar, cara, eu não tô interessado no que tu tá me falando. Vamos mudar de assunto. Ou eu não quero falar contigo, não quero conversar agora. E aí tem a linguagem corporal. Cara, o quão inseguro tu tem que ser para saber ler linguagem corporal? Porque tu, fica, tu é obrigado a falar com o Metaforando quando ele vem conversar contigo. Porque se tu der um sinal de que tá, tá chato, para de falar comigo, ele vai ver o teu pé apontando pra fora e ele já vai ficar... E aí tu vai, tu vai ter que ficar ouvindo com interesse esse filho da puta. Pelo resto da vida. Toda vez que ele vier falar alguma coisa, tu não vai poder demonstrar. Ou tu vai, foda-se, mas, mas enfim, imagina no campo das ideias tu não vai porque o cara sabe ler linguagem corporal e ele vai ficar... O Vitor ele tem que ser o cara mais seguro de si mesmo, né? Tipo assim, porque... Ou não, né? Porque pra tu saber... Não, é tem que ser seguro, porque pra tu saber ler linguagem corporal não é uma suposição, entendeu? É uma certeza... Uma certeza, e tipo, tu vai ver que as pessoas elas não estão interessadas no que tu tem a dizer. Isso que é louco. Quando tu, tu sabe ler linguagem corporal... Porque assim, ninguém vai te falar cara, eu não quero saber o que tu tem pra falar ninguém vai te falar isso, só que elas vão demonstrar com os sinais da linguagem corporal delas, e tu vai ver isso tu vai captar esses sinais de que a pessoa não quer saber do que tu tá falando, e cabe a ti se manter estável, entendeu, porque vai ter um cara que vai estar tá interessado no que tu tá falando porque se tu, se tu for falar com um cara e o cara estiver cagando e tu perceber isso e, e parar de falar com ele, e tu ficar inseguro, é uma cagada entendeu o que eu tô falando? <risos> Não pode olhar estranho pra esse cara na rua que ele vai... Ele tem o, o sensor do caralho. Porra, chato. Piada com o Victor Metaforando em 2023 também não dá, né? O que que é? 2018 essa merda? Então... Mas é que linguagem corporal é coisa de gente que segura, né? É coisa de mulher saber linguagem corporal. Ah, tu não quer falar comigo? Ah, tu tá agindo assim? É, eu não quero falar contigo. Só que eu não posso falar isso porque tu vai encher o saco. Mas eu não quero. Não quero. Quero calar minha boca e não quero falar nada agora. Se todo mundo fosse sincero, não teria, porque ler linguagem corporal, mas aí as pessoas mentem e tem que ver. Ah, na verdade ela tá, ela tá falando comigo, mas ela não quer estar tá falando comigo, ela não tá interessada no que eu tô falando, ou ela, na verdade, ela tá, ela tá querendo fazer, ah, ela tá querendo se afastar, ela tá querendo ir pra determinado lugar. Se as pessoas só falassem, cara, eu não quero saber, o mundo, o mundo seria muito menos paranoico com esse negócio de linguagem corporal e a puta que pariu. É, é isso aí, cara. Uma, mais uma tese cagada aqui. Esse foi o podcast de hoje. Tchau.